0: Mató a su abuelo, mató a su abuela Digo a su abuelo, a su abuelo Y fue que pipu, pipi, pipi A los mami, sí, eh, maté a los abuelos Para que sepas pues Porfa llama a la poli No hay una palabra para esto Es insólito Ok, bienvenidos a Es insólito hosteado por mi Majo, tu polirroja de confianza Claro que sí mis perritas están como muy ariscas o sea, esta semana. Y el piso es de madera. Entonces las van a escuchar. Van a estar presentes. No importa. Así es la vida. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les dije en el último episodio que yo los debo tener mareados con la cambiadera de sets. este, Pero bueno. El que hice con Esther fue una ocasión especial. Que me tiene muy feliz. Que se hizo ese proyecto. Buenísimo. El segundo... Estaba en Acapulco, me fui a Acapulco, pero no se pudo grabar antes y bueno, me llevé mis corotos y, y bueno, desde Acapulco grabamos ese episodio, que eso está cool, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a grabar un día acá, voy a grabar un día en la sala, voy a grabar un día en el patio, en el patio, en la terraza, voy a grabar de viaje, como venga, no me voy a dar mala vida porque todos estos corotos se pueden llevar y no importa este pero bueno este me mudé les sabes que les conté que me que, que estaba en proceso de mudanza y todo el peo y bueno me mudé al fin este es mi espacio nuevo este es el estudio eh, tiene cositas para todavía para, para mejorar no o sea estamos recién mudados apenas Voy a cambiar esta silla, este, esas cosas no van a estar ahí, mi vision board sí se va a quedar ahí y bueno, aquí están todas las cositas del podcast en esta mesa y, y bueno, no, no, preferí como que quedarnos acá porque aquí dejo como que todo ya seteado de solo conectar, grabar, chao, porque cuando grababa antes de la mudanza en, el, en la sala... Llevar todo el desastre, guardar, no sé qué. Y dije, ay, aquí se queda todo listo y no incomodo a nadie. A nadie me refiero a Andrés. cierto <risas> él me apoya y yo sí me meto con él. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra La Ciudad de México está bipolar, de clima. O sea, yo ya yo estoy metiéndome antigripales y toda esa huevonada, porque de verdad. Que estos cambios de clima están demasiado radicales y, y uno no entiende. Yo, entren, yo soy una mujer que entrena en la tarde porque sí, porque yo no sirvo en la mañana, punto. Entonces mi día eh, pueden tomarlo bien o mal, como sea, pero mi día comienza a las 10 de la mañana aproximadamente. Hoy, como habían cosas que hacer en la tarde, mi día comenzó a las 8 de la mañana. Y fui a entrenar. Entrené, fui a desayunar, me vine caminando del, de, del Crossfit a la casa. Y no sé por qué les estaba diciendo esto, me, me, me disocié por unos segundos. Este, ajá, bueno, X. El punto es que eh, hoy comencé, o sea, hoy, hoy, hoy comenzó mi día como más temprano porque tenía cosas que hacer en la tarde. Y en la mañana, a eso iba, en la mañana hacía un calor horrible, horrible. O sea, yo decía, Diosito, ¿cómo? ¿Cómo este calor? No veo, no entiendo. Llego a mi casa y empieza la llovizna. Y cuando me asomo, nublado, nublado. Aquí entraba un rayo de sol que se caen en los pantalones. Y ahora, ah, chavare, no hay luz. Pura nube. Entonces tiene pinta que vuelve a llover. Cuando llueve como un ventarrón. Que el frío del más allá. Entonces es como que ya me voy a enfermar. No lo estoy llamando. No lo estoy invocando. Estoy siendo realista. Estoy ya tomándome los antigripales. Todo este pego. Pero me pega. Me pega. Aparte que me está saliendo esos mocos raros. Mil disculpas la expresión. Pero es el clima. Es, es todo. Pero bueno. No va por ahí el episodio. No. El episodio de hoy me lo sembró mi hermana. ¿Saben qué? Yo no sé. Yo les voy a explicar un poco cómo es el tema aquí en Es Insólito. Tenemos a Clau. Clau es la editora. Ustedes, todo lo que vean acá es gracias a Clau. Si algo no aparece, es por Clau. Si algo aparece, es por Clau. Y normalmente ella por ella es que salen los episodios porque. Hay veces que se me olvidan cosas y ella está pendiente y es lo máximo. Ella es 10 de 10. La amo, la adoro. Cualquier cosa que ustedes quieran ver, dejen en los comentarios. Coño, Clau, ponta la vaina. Coño, Clau, no sé qué. Y ella los va a ver. Es insólita, la adoro, la amo. Y está Ori. Ori es mi diseñadora. Ella es la que ve los thumbnails insólitos que ustedes ven en YouTube. Las portaditas de los reels. En fin. Eh, me está diseñando otras cosillas para ustedes. Este y me está diseñando otras cosillas para ustedes. Este y ella es 10 de 10. Entonces somos un team de mujeres, ¿verdad? A este team insólito de mujeres arrichísimas. Se une mi hermana Paola. ¿Por qué Paola? Paola. Consume más contenido que yo. Es la realidad de muchas cosas. Entonces, ella es la que me me puede me ayuda y me da como... Ay, ¿por qué no hablas de esto? Ay, ¿por qué no haces esto? Ay, ¿y si haces esto? Ay, ¿qué aquello? Y es como, bueno, ok. Gracias por tu ayuda. La aprecio, la necesito también. Paola, mi hermana, ella es abogada. Se graduó en Derecho. Y hizo una especialidad no, no, no es un, no un máster, no es un... ¿Cómo se llama? Es un diplomado. Hizo un diplomado en criminalística. ¿Qué pasa con La Que la bicha le mama, le fascina. Es como que mi contenido de calidad es esto. De hecho, tiene una página de Instagram y todo que se la voy a dejar en la descripción para por si al que le guste lo vea. este de, Obviamente es de sus servicios de, como abogada, pero el contenido no es de eso. El contenido es de crímenes, y vainas legales y huevo nada. Y ella fue la que me dijo, ¿por qué no hablas, chama? De los true crime y de esas cositas así todas nasty, tú sabes. Y yo dije, verga, yo no sé nada de esto. Este episodio sería increíble hacerlo contigo. Pero la coño madre mmm, se fue a Venezuela. No quiso estar más tiempo aquí conmigo. Y bueno, está por allá. Cuento corto. Ella es la que diseñó prácticamente este episodio. Y mmm, me dio muchos fuentes Muchas fuentes para yo investigar Y como que empaparme más de la situación Pero es que me pareció muy cool Porque primero, muchachos, yo hoy vengo hablándoles mucho de amor Que la salud mental, que el pedo Que por ahí siempre van a ser mis episodios Porque, bueno, es lo que se me da Pero está cool romper la vaina con estas cosas Entonces, el episodio de hoy se trata de los asesinos en serie ¿Qué pasa? Primero y principal Yo caí en cuenta cuando Paola me planteó esto, y, y, y investigando y todo el peo, que, brother, yo consumo demasiado. Es... Ahorita no, consumía muchísimo ese peo, porque ya saben, ahorita estoy viendo de revés de otra vez y tal el peo. Yo era de, por ejemplo, nos íbamos a la playa los fines de semana, una de mis mejores amigas y yo, y veíamos Investigation Discovery. Porque no queríamos estar en la piscina. Normal. y Viene dije, ¡Ay! ¿Cuál fue el caso de hoy? Y concienticé mucho, leyendo y todo el pedo, que yo vi mucho Investigation Discovery. Y mm, mi hermana me dio unas vainas ahí de Netflix. Porque es que a mí esos documentales así, puntualmente, por ejemplo, el de eh, Jeffrey Dahmer, el, el otro... Esas vainas, Ted Bundy, whatever... Me causan mucha ansiedad, pero yo no sé por qué cuando eran los programas de Investigation Discovery que, ok, te narraban el peo qué pasó y todo el rollo, había también como salió el policía y salió no sé qué, y lo ves corriendo y no sé qué vaina. Entonces, entrevistan a la mamá, entrevistan a los que, era como, no era no, yo no sé si, es, yo no los veía, no eran documentales, es que eran como programas, pues, miniseries, no sé. Lo, se, lo consumía diferente Pero a mí me, da, me genera mucha ansiedad Esos eso, documentales puntualmente que están en Netflix Entonces, pero me recomendó a mi hermana Uno que se llama Mindhunter Que lo voy a empezar a ver, no sé Si ustedes lo han visto, déjenme en los comentarios Qué tal está Pero bueno, vamos a empezar todo esto Porque fue como que yo dije Bueno, hay que empezar from scratch Porque María José, ignorante, ¿no? Y es como que, ok ¿Qué es el, el fenómeno del true crime? Primero principal o sea, yo cuando, cuando mi hermano me hace un planteamiento que dice Habla de true crime, no sé qué vaina que pique más, Yo pensaba que era como entrar de uno en los asesinatos Y el true crime es un género A mí no me juzguen, yo estoy aquí Compartiendo cosas que me parecen interesantes Y que yo no ponía la lupa pues Para ver qué tal el peo Pero true crime es un género Insólito Este de narrativas de investigación, de reconstrucción de casos que sí existieron en, en, en algún momento. Y, y, y puede, o sea, hay muchas series, hay muchos libros, hay muchos eh, documentales. En fin, de, de, esta, de este subgénero, por así decirlo. este ¿Qué pasa? Ok, yo entiendo que el True Crime es un subgénero, pero entonces... O sea, cómo nace esto de eh, 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 la denominación del asesino en serie. Porque imagínense, estas vainas son de los años 1600. O sea, de por allá, de uff, uh, para atrás. Y uno como que, imagínate esa gente que, que ni idea que, o sea, veían los crímenes. Como que, porque no, o sea, obviamente hay asesinas seriales. De hecho, mi hermana me pasó un link de una... Pero no me voy a ir por hablar de diferentes casos. Solo tengo uno solo que fue el que me traumatizó. Porque por ese geo es que sale como la denominación de los asesinos seriales. Y todo eso se los voy a decir más adelante. Este, pero fue como que el que usaron como conejillo de indias, por así decirlo. Para empezar ya como un, una, unas investigaciones de lo que son los asesinos seriales, ¿no? Este, pero bueno, el punto es que... Eh, eh, lo, los asesinos seriales... Ajá, lo que les está diciendo que... Imagínense esos, esos años para atrás. Donde... O sea, las cosas se están descubriendo todavía. Este... y, y Bueno, eh, ahorita no es que sea mucha la diferencia, ¿no? Pero... Este... Siempre es contra las mujeres. Este... Y va un loco tras la mujer. La mata y ahí, chao. Entonces... Habían artículos que decían que en aquellos tiempos no había como esa denominación de asesino serial o, o, o de investigaciones por este tipo de asesinatos que serán con un patrón repetido porque ya pasaban de una a. uy aplaudí, perdón. Porque ya pasaba de una a ser eh, un, un caso pasional. ¿Por qué? Porque te mató tu papá, te mató tu abuelo, te mató tu tío, te mató tu exnovio, tu... lo que sea. Entonces decían que eran crímenes pasionales. Nunca fue como de que, ok, pero porque este mismo carajo está matando a esta, a esta, de esta, a este mismo patrón. Simplemente entraba con de una a crímenes pasionales. Entonces ya después, por unos carajos ahí del FBI, que no sé qué pedo, por este jebo que les voy a decir más adelante, que como que entraron a, a, a investigar y a, y a como que entrevistarlo y saber cómo piensas, coño tu madre, sabes, este entienden que si hay algo llamado asesinos seriales y que tienen un patrón, que no, no son crímenes que en todo este pedo de la criminalística, derecho, forense, lo que sea, eh, entra apasional. Sino que se abre como esta nueva ventana, ¿no? Y ahora, yo estoy aquí. ¡Bienvenidos a mi exposición! Pero bueno, entonces sale este término de asesino serial o, o asesino en serie. Que designa a un individuo. Esto todo es de wikipedia.com. Tampoco es que busque muy profundo, tampoco. ¿Verdad? Pero Wikipedia dice que eh, un asesino serial designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más. Con un periodo de enfriamiento, tipo, maté un coñazo de gente, me calmo, vuelvo a salir, mato a otro coñazo de gente, me calmo y así va el peo. Este, Cuya motivación usual eh, lo, ajá, perdón entre cada asesinato y cuya y cuya motivación usualmente es la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen según eh, la Oficina Federal de Investigaciones eh, las motivaciones de un asesino en serie pueden ser la ira la búsqueda de emociones fuertes la gratificación sexual las ganancias financieras y la búsqueda de atención o sea como les digo, yo no soy consumidora de este tipo de contenidos, pero yo voy a hacer a lo largo del episodio comentarios que vienen desde mi ignorancia, ¿no? O sea, qué bolas, qué bolas que salga gente con, con, la, o sea, con, con estas ideas en la mente que son tan fuertes. O sea, porque es que yo quedé traumada con este pana que les voy a hablar. O sea, que, que uno de los motivos, en verdad, sea, atención... O sea, porque sí. Marico, qué arrecho. De verdad que es muy jodido ese peo. Y bueno, otra fuente que es planetalibros.com dice que según Vicente Garrido, que es un catedrático en criminología y autor de varios libros de true crime, esta fascinación por el crimen es una especie de sentimiento natural del ser humano. Se trata de la necesidad de aprender a sobrevivir conociendo cuantos más casos se pueda, mejor. De esta forma, intentamos entender un poquito más cómo se comporta nuestra sociedad y podemos imaginar cómo reaccionaremos nosotros en casos parecidos. A mí, cuando, cuando yo veía eh, Investigation Discovery con Eni, una de mis mejores amigas, marico, era como que estábamos así viendo la vaina y era de que, marica, no, yo no haría eso, o sea... Desde el punto de vista de víctima y, de, y, de, y, del, y del psicópata, ¿no? O sea, sería como que cuando era de que qué está haciendo este carajo, es que como que marica, no, por ahí no, no debió hacer eso. Capaz, y si entraba, no sé, por la puerta de atrás y hacía como que tal movimiento y no sé qué, y capaz, y disimulaba un poco tal cosa y no sé qué vaina, que capaz y no lo, lo hubiesen atrapado mucho después, y en cambio de la víctima, era como que marica, no, o sea, si apareció por acá, lo primero que tenías que hacer era correr por este lado, o sea, que... Es como que uno empieza a evaluar la situación de qué que es lo que yo haría para sobrevivir, ¿no? Entonces lo que dice este geo Vicente, es que este género también de lo que es la... El, el fenómeno del true crime, la gente lo consume para ver todas las locuras que pueden suceder este eh, de, de este estilo... Y tú usarlo como mecanismo de defensa. O sea, tipo, me sé todos estos casos, entonces si pasa esto, ni lo quiero algún día, ya sé que tengo que hacer esto, 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 esto y aquello. Okay si pasa esto, tengo que hacer esto. Es como que para lo que dicen, pues, de imaginar cómo reaccionaríamos nosotros ante esas situaciones, ¿no? Entonces, hablando con mi hermana, no, yo le digo como que ajá. Algo que no entiendo. No sé si te lo dijeron en el diplomado o qué pedo pero ¿cómo, cómo cómo nace un asesino en serie o sea cómo, cómo qué lleva no es cómo nace o sea cómo llevan los asesinos a convertirse en asesinos pues o sea por qué tipo no naces asesino o sí cómo es la cuestión entonces eh, estaba leyendo y todo el peo de hecho aquí lo tengo este y, y me explicó también mi hermana que la mayoría de los de los Asesinos no, o sea, eh, tienen ante... Hay una vaina. Pueden tener como no pueden tener alguna enfermedad o condición, tipo esquizofrenia, cualquier cosa eh, mental. Pero el común denominador es que los tiene. Si no los tienen, tienen un trauma de la infancia. Entonces dice, se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia Ya sea física, sexual, psicológicamente Todas, eh, toda vez que exista una correlación entre los abusos de su infancia y los crímenes que cometan. Es decir, o sea, si este chamo, el que les voy a decir por ejemplo Este, lo, eh, la forma en que mató a su mamá eh, tiene que ver mucho como ella lo trataba a él de infancia. Este, pero también hay muchos casos más que mi hermana me los mencionó, pero no recuerdo, que también tenían diagnósticos de enfermedades de trastornos mentales. Este, o alguna condición psicológica, psiquiátrica, whatever, que, o sea, ya venían como con una condición eh, de nacimiento, por así decirlo, o, o adquirida dependiendo de lo que fue el caso, y que se complementaba con traumas de la infancia. Este, Entonces, hay una, hay una vaina que se llama el conjunto de McDonald's o la triada psico, psicopática, que son tres factores que se pueden detectar desde la infancia para saber si ese, cha, ese niño va a ser... Eh, va a tener esta, estas conductas para poder terminar como un asesino en serie, o en su defecto, actitudes violentas. Que esta fulana, o sea, esta teoría, este conjunto de McDonald's, lo que sea, lo tuvo o sea, recientemente lo, 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 lo cuestionaron otros investigadores, porque obviamente hemos avanzado en investigaciones, en recursos, en formas de eh, evaluar, eh, saber cómo, vi, cómo... O sea, ya se puede obtener información de otras formas, y esto es muy viejo, pero todavía está presente al momento de sacar como que este tipo de información. Entonces dicen que si tú, o sea, esto es todo en la infancia. estos son eh, antes de los 11 años de edad, ajá, porque ya después entran en la adolescencia. Este es la piromanía, o sea, que le, al carajito le encanta jugar con fuego le encanta ver las cosas quemar, a ver el mundo arder, como el meme de Elmo, que, con fuego atrás. Este, esto de, de que el fuego les da placer es porque les gusta ver cómo se destruyen objetos porque es una forma de canalizar su ira. O sea, esta gen, estos niños canalizan su arrechera, por así decirlo, eh, con fuego y ya. Entonces tú estás tranquilo, chill, en tu sala tienes un patio con tu, el parquecito, el tobogán este jabro y de pronto ves el, el tobogán ardiendo en fuego y el carajito así. Porque está ahí que, yeah, según esto, es que está lleno de arrechera y ver el fuego le da le, le ese placer de que, ok, de esta forma canalizo mi ira. Luego está, que es lo que más detesto de todo esto que leí, el maltrato a los animales. Este, que, o sea, no es que porque veas a tu hijo o hija que, marico, sin querer, no sé, pisó un perrito, dices no, tú maltratas. No, 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 no van por ahí los tiros, sino de que. O sea, agarras un animal literal y lo acuchillas, lo cuchillas y le da risa y le encanta y es como que delicioso este peo, este y este fenómeno es porque al escoger esto, o sea, al maltratar animales, estos no pueden defenderse obviamente y ellos pasan de ser en, de su vida diaria de abusadores no, de abusados a abusadores O sea, entonces les da poder Entonces dice, como este animal no puede hacer nada Yo tengo el poder Y te voy a hacer lo que me dé la gana Y bueno, eso es como que, o sea Les, les da el control de la situación Y por eso les gusta la vaina Y por último, que no tiene nada que ver no, no, es, no es un patrón y, y por ahí venía el tiro de que Cuestionaban la teoría y qué sé yo pero eh, no es violento esta cuestión, pero tiene que ver con que eh, te, te da pena, te da vergüenza, te humillas. Sientes como humillación al frente de tus padres, amigos, lo que sea. Es la en enuresis. Que es orinarse, según Wikipedia. Ojo, toda esta información es de Wikipedia. Este or Es orinarte en la cama. Después de, después de los cinco años, dos veces a la semana, por un periodo de tres meses. Ajá, por tres meses. Entonces, no es una conducta violenta, pero sí genera desconfianza en sí mismo y un malestar social. Porque qué bolas que tengo cinco años y me orino dos veces en la, en la, en la, en la cama y todo el peo. Entonces, ahí ya como que se siembra una desconfianza, un peo. El punto es que estos tres factores son común un hicieron como... Eh, eh, estudios la verdad no recuerdo eh, pero hicieron estudios eh, en, una, en una muestra de pacientes que ya estaban, o sea, como con un diagnóstico de psicosis este creo que eran 45 pacientes, una cosa así y todos tenían este común denominador entonces y todos estos pacientes tenían como que uno no, o sea, la mayoría no lo habrá hecho o tengo entendido que no lo habrían hecho pero tenían pensamientos asesinos de que si sí, pensaron en matar alguna vez. Vemos. Este... Pero bueno. Eso es lo que dicen de, de este pedo de cómo puedes terminar. Perdón, como un, como un asesino en serio, ¿no? Es, o sea, yo les dije lo de Investigation Discovery, pero también me... O sea, me acuerdo mucho de que yo los domingos... Los domingos con mi familia... Eh, veíamos Sobre todo con mi papá Lo veíamos mi papá y yo eh, Si es ahí Miami Porque si es ahí Las Vegas Si es ahí Los Ángeles La DJ media Era si es ahí Miami Entonces Este Me acuerdo Que hubo una Lo pongo en contexto Yo 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 puedo entrar Como que fui sometida sí no No sé Vemos Eso se puede evaluar después <risa> eh, O sea Cuando fui adolescente pero el punto es que a mí me costó muchísimo que me dejaran ir del viaje de graduación a Cancún. Toda mi graduación, todo mi, 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 mi salón se venía a Cancún. Y a la única pendeja que no querían dejar era a mí. Entonces, este, me acuerdo que vimos un episodio de Cieso sí, en Miami. Y era de una jeva que la ahogaron en una pulpar y espuma y el peo. x Justo antes de irme a Cancún. Y yo dije, ay, espuma porque ves estas cosas amarillistas chico vale, eso, ¿pa' qué? pa' qué? O sea, what the fuck. Este, pero bueno eso les puedo dar más detalles en otro episodio. El punto es que eh, lo veía mucho, este, con, con, con o sea, veía mucho ciencia en Miami y, y y pasaron, o sea, me acuerdo de esta de esta situación puntualmente. Pero bueno. Yo, este, el, el chamo del que les voy a hablar, el tipo, el caso, el psicópata del que les voy a hablar, se llama Ed Kempter. Déjame abrirlo. Edmund Kempter. Esto es de Wikipedia también. Voy a leer mucho, pero es porque, marico, yo quedé seca. Yo quedé seca, seca con este geo. Mi hermana me dice que por Edmund que por Edmund Kempter este, es que salen todas estas teorías de los asesinos seriales, de la definición de asesino serial, de investigar un poco más la mente de, este, de, este, de de estas personas. Entonces, este bueno, yo quedé seca. Yo quedé seca con esta vaina porque este es un carajo que dice, ajá Edmund Kempter desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven. Torturaba y asesinaba animales. Representaba rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas, O sea, destruía cosas destruía y destruía eh, muñecos. O sea, dice que eh, hacía rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas cuando se enfadaba eh, y les rompía sus juguetes a modo de venganza hacia ellas. Desmembraba y decapitaba a las muñecas. Y llegó a decir que para besar a una maestra por, lo que, por la que él sentí, se sentía atraído, la tendría que matar primero. Ok. Eh, este Edmund eh, era... Eh, o sea, tenía una mamá y un papá, ¿no? La mamá tenía trastornos de límite de la personalidad. Que lo que poco que me explicaron es que... O la señora... Estaba muy feliz... Muy eufórica... Y era demasiada felicidad... Y cuando estaba muy triste... Era... La tristeza... O sea... El nivel de que casi... O sea... Suicidio pues... Y... Obviamente... Imagínense si está molesta... Pues era la... la, la molestia exacerbada... ¿No? Este... Entonces... Esta señora con este trastorno... Obligaba a Edmund... A tengo la nariz tapadísima... Mil disculpas... Eh, obligaba a Edmund... A dormir en el sótano... Por miedo... A, su, a que Edmund, su hijo, abusara de sus hermanas. Algo que le molestó a este pana, pues. Y la, la señora lo alimentaba con cabezas de pescado. Quédense con esta información de las cabezas, ¿no? Feo. Este, cuando Edmund cumple 15 años, tiroteó a su abuela, eh, que vivía en un rancho de unas 7 hectáreas, bueno... Mientras esta, estaba terminando un ult, su último libro para niños. Sin embargo, la cosa no acabó ahí, puesto que cuando llegó su abuelo, también lo mató. Acto seguido, llamó a su madre y la, inst la instó a que le avisara a la policía. Mató a su abuelo, mató a su abuela. dijo a su abuelo, a su abuelo. Y fue que pipu, pipi, pipi. A la mami, sí, eh, maté a los abuelos. Para que sepas, pues. Por llama a la poli. Ok. Este... Y él dice que él solo quería ver qué se sentía el asesinar a su abuela. Tipo, oh. vamos a ver qué se siente el peo. A él lo enterran en un hospital... Este, y se, o sea, le asignan un psicólogo, se hace súper pana de este psicólogo, este, él, él, él eh, tiene acceso a archivos y a, y a, ambientes donde podía aprender cosas, se metió al psicólogo en el bolsillo y le dieron de alta, al tiempo, ¿no? Este psicólogo fue juzgado por, por, por porque, o sea, había gente que no estaba de acuerdo con, con esa decisión, pero el punto es que le dieron de alta. Cuando le dan de alta a este carajo, o sea, dicen que después este, Kempter trabajó, ya estaba adulto, trabajó en diversos sitios hasta llegar al departamento de Californiano de Transporte. Ah, otra vaina. O sea, la mayoría de los casos de los que me habló mi hermana, todos en California. ¿Por qué? California es playa, bueno, Ibra, El Peo, San Francisco, uh, ¿por qué? No entiendo. Pero bueno, en verdad tenían, si me mostró siete casos, los siete eran de California. Entonces dice este que el carajo terminó trabajando en el Departamento de Obras Públicas de la División de la Carretera del Distrito 4. Eso es muy de Hunger Games, pero bueno. Y entre mayo de 1972 y mayo de 1973, Kempter mató a diversas estudiantes que encontraba en la autopista, a las cuales las llevaba a zonas rurales aisladas para matarlas, acuchillándolas con armas de fuego o asfixiarlas. Y después las llevaba a su apartamento, donde practicaba la necrofilia, para posteriormente desmembrar los cuerpos. Usualmente arrojaba los cuerpos desmembrados a barrancos o los sepultaba en campos. Pero, en una ocasión que fue como una víctima de 15 años, dice, enterró la cabeza de esta chama en el jardín de su mamá con la excusa de que, o sea, ella siempre decía que, dice, lo, me pareció una broma divertida ya que ella siempre quiso que las personas la admiraran. Asesinó a seis colegiales incluyendo dos estudiantes de una universidad de California donde trabajaba su mamá y una de... Y, y otras de un college eh, reveladoramente después de... y que todos estos asesinatos ocurrían justo después de él discutir con su mamá justo terminada la pelea, me voy a matar y en abril de 1973 Kempter golpeó repetidas veces y de forma muy violenta a su mamá hasta matarla este... la decapitó y hizo necrofilia con su cabeza todo esto a referencia de que él, ella lo alimentaba él con cabezas de pescado y él quedó como tocado con las cabezas. Entonces él dice, eso parecía apropiado, tanto como ella me maldijo, gritó y chilló por muchos años. Finalmente comió parte de su, los órganos de su mamá, durmió cuatro noches con el cuerpo. Ay no, esto ya es horrible, no les voy a seguir dando detalles. Este, hizo más cosas horribles y luego él ve que las noticias no están o sea, en la radio ni nada de los asesinatos Y él llama a la policía Y él dice, miren, holis, este Yo soy el asesino de las colegialas Y, llamé a mi ma y maté a mi mamá uh. Y Obviamente, bueno, lo él quería eh... ¿Cómo es que se llama eso? Cuando matan a los presos, pero bueno Eso no estaba habilitado en ese momento y le dieron cadena perpetua Esto está fuerte Está feo, está heavy metal Y o sea, yo tengo dos comentarios nada más al respecto de esto puntualmente. Y es, qué horrible. Y desde mi, desde mi ignorancia, este... O sea, guau, wow, guau wow, la importancia que tiene eh, el, el, la crianza. O sea, lo que habíamos hablado. Tipo, ok, puede que puedas nacer desde un ambiente con muchísimo amor. Y por cuestiones congénitas, por, por condiciones, ya da... Diagnostica. uy, Diagnosticadas Termines así, ¿no? Pero puntualmente con esto, ¿no? O sea, ¿qué bolas? Que si este pana hubiese crecido en un ambiente con muchísimo más amor Un poco más sano, más estable Capaz estas cosas no pasan, no sé O sea, mi hermana me dijo que vio unas declaraciones del pana Y que dijo como que si yo hubiese matado a mi mamá de primero no hubiesen matado más, o sea, no hubiesen matado a las demás niñas, ¿sabes? Era como que. Era como un odio con la mamá, qué horrible. Pero bueno. Ese fue el episodio de hoy. Yo quiero cerrar esto con una pregunta que es el título del episodio, que sería como ¿ser asesino? ¿Se nace o se hace? Tomando en cuenta que hay muchos factores, ¿no? Pero ¿se nace o se hace? ¿Qué opinan? Déjenme en los comentarios fue un episodio totalmente diferente me gustó, me sentí que aprendí más no sé si ustedes, esto siento que está como muy cool la situación este, gracias por darme tu tiempo, gracias por darme tu amor y por permitirme compartir un poquito más contigo te mando un beso enorme y este, si ven Mind Hunter me escriben tipo, qué pedo, porque la voy a empezar a ver hoy besitos Hola, hola, bienvenidos a Es Insólito. Tu podcast. Eh, pa, déjenme pelear que quiero dar la bienvenida, ya. Eh, eh. Me llegó visita, pero ¿Qué Vamos a cagar, que soy ¿Vamos a cagar, Aquí. Eliana, yo <risa> entré No, mira, ciérrame ahí la puerta. Ajá. Bueno.